0: Hallo, hier ist BibleTunes mit wichtigen Fakten und Impulsen zum Naos-Konflikt von Asaf Seevi und Detlef Kühlein. Drei intensive Wochen Video- und audio rund um den naos liegen jetzt hinter uns. Interviews, Vorträge, historische und politische Fakten, Fragen und Antworten, Einschätzungen, Prognosen und Interpretationen. Was hat diese Staffel zum Nause-Konflikt gebracht? Was hat sie ausgelöst? Was hat sie nicht gebracht? Was ist offen geblieben? Wir können an den Zahlen erkennen, dass dieses von uns behandelte Thema auf großes Interesse gestoßen ist. Ja, wir haben viele Abonnenten auf YouTube gewonnen und einige Feedbacks bekommen. Aber Zahlen sind für uns nicht das Entscheidende. Wichtig sind uns die Inhalte und die kritische Auseinandersetzung damit. Wir hoffen, dass uns das gelungen ist, dass wir aufklären konnten, Missverständnisse ausräumen und Wissenslücken schließen konnten, dass du, liebe Hörerinnen und lieber Hörer, eine neue Basis für deine Argumentation zu diesem Thema bekommen hast und in Gesprächen nun mitdiskutieren kannst. Und das solltest du wirklich ab jetzt tun. Mitreden, mithelfen, mithandeln. Nicht mehr schweigen, wenn Menschen einfach dummes Zeug daherreden oder polemisch einseitig sind. Egal ob einseitig auf der Seite Israels oder auf der Seite der Palästinenser. Wenn Asaf Seevi uns eine wichtige Botschaft vermittelt hat, dann diese. Es geht im Nahen Osten nur gemeinsam. Darin liegt unsere Hoffnung. Aber weil der Nahostkonflikt auch auf unseren deutschen Straßen, an unseren Stammtischen und in unseren Wohnzimmern stattfindet, müssen auch wir hier gemeinsam handeln. Die Zunahme von antisemitischen Straftaten in Deutschland ist prekär. Und im Zusammenhang mit dem jüngsten Auskonflikt gab es pro-palästinensische Demos in deutschen Städten wie Gelsenkirchen und Berlin, die offen Judenhass propagierten und für unsere jüdischen Mitbürger mehr als bedrohlich sind. Jüdische Synagogen werden als Zweigstellen der israelischen Botschaft angesehen und angegriffen. Wahnsinn! Und wie die deutschen Städte darauf reagierten, liest man zum Beispiel in der jüdischen Allgemeine vom 21. Mai. Da heißt es Zitat, statt Flagge zu zeigen, holte etwa die Stadt Hagen die tapfer gehisste israelische Fahne am Rathaus gleich wieder ein. Aus Angst vor Mitgliedern der muslimischen Community, die andernorts bereits Bomben auf Tel Aviv forderten und Synagogen und Gedenkstätten angriffen. Aber es gibt auch die positiven Beispiele, wie zum Beispiel aus Gelsenkirchen, wo es als Antwort darauf eine solidarische Demonstration für die jüdische Bevölkerung in Gelsenkirchen gegeben hat. Flagge zeigen, das ist also das richtige Stichwort, die israelische und die palästinensische Flaggezeichen, gerecht, fair, nebeneinander, im Gespräch sein, friedenstiftend, statt den lodernen Streit weiter anzufeuern. Das müssen auch die Medien und die Journalisten tun. Da müssen auch sie mithelfen. Selbst ein erfahrener Journalist wie Klaus Kleber griff tief in die Floskelkiste, als er im Heute-Journal von primitiven Raketen sprach, so zitiert die jüdische Allgemeine. Das aber sind sie längst nicht mehr, wie der Raketenhagel auf Jerusalem und Tel Aviv doch gerade zeigte. Klischees statt Recherche. Erst Tage später wurde endlich gefragt, wer hat die Hamas militärisch so aufgerüstet? Woher kommt das Geld für abertausend Raketen und die großflächigen Untertunnelungen Gazas? Die Antworten stehen schnellen Empörungsurteilen im Weg. Fakten haben es schwer gegen gefühlte Wahrheiten und politische Reflexe. Zitat Ende. Der aktuelle Fall von Lili Ebert macht die Bedrohung der jüdischen Bevölkerung in den sozialen Netzwerken besonders deutlich. Die Auschwitz-Überlebende, ehrwürdige 97 Jahre alt, hat mit ihrem Großonkel Dov Vormann gemeinsam begonnen, auf der Social-Media-Plattform TikTok über den Holocaust zu informieren. Als sie kürzlich während der Hamas-Angriffe auf Israel ihren Followern einfach nur ein friedliches Wochenende wünschte, wurde sie aus der Anonymität des Netzes heraus mit einer Flut an Hass und Beleidigungen überzogen. Dies ist kein Einzelfall. Der Antisemitismus im Netz wird bedient durch abstruse Verschwörungstheorien und alternative News mit schwindelerregenden Klickzahlen. Und wir Demokraten? stehen dem ratlos ja kopfschüttelnd gegenüber. Es fehlt an Gegennarrativen, an pädagogischen Konzepten, an digitaler Sozialarbeit, um den richtigen Umgang damit zu erlernen, so schreibt Ahmad Mansur. Der deutsch-israelische Psychologe Ahmad Mansur, der palästinensische Wurzeln hat und in Berlin mit muslimischen Jugendlichen arbeitet, um ihnen Rassismus aufzuzeigen und Solidarität beizubringen, fordert mit seinem Buch »Solidarisch sein« auf »Handelt endlich!« Damit spricht er einerseits den Rechtsstaat an, der entschieden und selbstbewusst auftreten muss, so sagt er, antisemitische Straftaten dürfen nicht mehr als Bagatelldelikte geahndet, sondern müssen als das verfolgt werden, was sie sind, Hasskriminalität. Dies muss mit der vollen Härte des Gesetzes geschehen. Mansur fordert aber auch ein Umdenken an unseren Schulen, um dem importierten muslimischen Antisemitismus nachhaltig zu begegnen. Er sagt, Dazu gehört als erstes eine Reform der Aus- und Weiterbildung im Bereich Schule. Lehrer, Sozialarbeiter und Pädagogen müssen pädagogische Werkzeuge an die Hand bekommen, um jegliche Art von Antisemitismus zu erkennen und im Unterricht zu thematisieren. Dazu gehört ausdrücklich die Behandlung des Nahostkonflikts, die Vermittlung von Fakten und historischen Informationen, so Mansur. Dieser Aufgabe ist Bibletunes nun nachhaltig nachgekommen. Und du kannst nun persönlich in deinem Umfeld damit weitermachen. Wenn du zum Beispiel noch Feedbacks zu dieser Staffel oder Fragen an Asaf Seewi hast, dann schreib uns doch an kontakt oder hinterlass einen Kommentar unter dem entsprechenden Video auf YouTube. Außerdem empfehlen wir dir, Asaf Seeewis Buch zu diesem Thema jetzt schon vorzubestellen. Wie denn sonst, wenn nicht gemeinsam? So der Titel erscheint im März 2022 und du kannst auf asafseevi.com einen ersten Blick reinwerfen und das Buch bestellen. Sehr hilfreich sind zudem die Bücher von Michael Blume, Antisemitismusbeauftragter Baden-Württembergs. Insbesondere die Titel Warum uns der Antisemitismus alle bedroht? Und Verschwörungsmythen, woher sie kommen, was sie anrichten und wie wir ihnen begegnen können. Zum Schluss noch eine Idee, was du konkret tun kannst. Teile diese Staffel in deinen Netzwerken und auf deinen Social-Media-Accounts, damit sich dieser gute Lehrstoff weiter verbreitet. Wenn du Lehrerin oder Lehrer, Pädagogin oder Pädagoge bist, dann nutze diese Videos doch für deine Arbeit und deinen Unterricht oder empfehle es deinen Kolleginnen und Kollegen. Wenn du auf der Straße unterwegs bist oder irgendwo Zeuge von rassistisch motivierten Konflikten wirst, schweige nicht, handle und schreite zivilcouragiert ein, egal ob jemand mit jüdischer Kippa belästigt wird oder mit muslimischer Kopfbedeckung. Und noch ein letztes in eigener Sache. Wir haben für diese Produktion eine umfangreiche Videokameraausrüstung plus TV-Studio-Equipment im Wert von 10.000 Euro gekauft, welche wir auch für weitere Produktionen rund um das Thema Israel und Judentum gebrauchen werden. Für die inhaltliche Umsetzung haben wir noch einmal insgesamt 5000 Euro investiert, sodass wir bei einer Summe von 15.000 Euro liegen für eine hochwertige Staffel, die wir dir und der Welt kostenlos anbieten. Frage. Kannst du dir vorstellen, liebe Hörerin, lieber Hörer, uns bei dieser großen und wichtigen Arbeit finanziell zu unterstützen? Wenn ja, dann nutze doch bitte den Spendenlink, den du unter dieser Episode findest, oder informiere dich auf bibletunes.de in der Rubrik Spenden. Vielen Dank dafür und bis demnächst.